0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miércoles igual, están de Feria del Caballo en Jerez, hoy es el Día de la Mujer, así que hasta que el cuerpo aguante, hay que hidratarse bien, aunque hoy menos calor, la verdad. Y otra feria se celebra también, es Poliva, en Jaén, de donde sale muchísima innovación. Bueno, ya nos conocen y saben que tratamos de ofrecerles a esta hora siempre aquello que nos ha parecido interesante y en muchas ocasiones impactante, como el estudio de la Fundación Anar, que nos deja preocupados. Las llamadas que ha recibido la Fundación por motivos de salud mental en menores superan las de violencia. Se disparan los trastornos alimenticios y se disparan también los de ansiedad. Y un titular que nos inquieta, la conducta suicida, se ha convertido en el principal motivo de consulta de los menores de edad por primera vez en casi 30 años que lleva trabajando la Fundación ANAR. La Fundación es la que ha hecho el estudio. ¿Estamos sabiendo interpretar el sufrimiento de los menores? La pregunta es solo para que pensemos un rato en ello, porque a veces una información como esta nos pone en alerta y se trata precisamente de eso como padres, de estar alerta. Vamos a la economía y a la de los autónomos y vamos a hablar de deuda. ¿Cómo se endeuda un autónomo? Todo un desafío. Los autónomos pueden enfrentarse a diferentes tipos de deudas, los préstamos comerciales, los créditos personales, esto es un suma y sigue. No olvidemos tampoco las deudas con proveedores o tirar de tarjeta de crédito porque eh, bueno, igual en un mes viene la cosa bastante mal y... El autónomo tira de tarjeta, ¿no? Les comentó un caso que hemos conocido en el diario de Sevilla. Una mujer que trabajó varios años como dependienta en varias tiendas de ropa. Se decide en el año 2017 montar su propio negocio. ¿Hasta ahí bien? Bueno, pues ella pensó que trabajar para ella pues, sería mucho más rentable que seguir trabajando para otros. Pues parece que no acertó ni en la forma de organizar el negocio, la empresa, ni en el sitio que eligió para montar la tienda. Así que cerró a los seis meses. Los acreedores empezaron a llamar a su puerta, debía más de 34.000 euros, llegó el estrés, llegaron los problemas de salud, pero cumplía con los requisitos para la ley de segunda oportunidad y un juzgado de Coria le ha perdonado esa deuda, 34.000 euros más. ...de 34.000 euros... ...así que por lo que pueda pasar... ...hoy queremos saber qué dice... ...exactamente la ley... ...de segunda oportunidad... ...y sobre todo saber qué requisitos... ...hay que cumplir para acogerse a ella... ...también nos hemos preguntado... ...de qué depende el éxito de un injerto... ...igual están pensando... ...en el injerto de pelo pero no... ...es otra de nuestras historias... ...que tiene que ver con el pepino... ...y con el calabacín... ...que se han fusionado en uno... No sabemos si sabe más a calabacín o si sabe más a pepino, pero trataremos de resolver el misterio en este tiempo de actualidad. Porque el éxito de un injerto, sea de pelo o de plantas, depende siempre de la compatibilidad. Así que, la vida misma. Bienvenidos a la tarde.
1: tú seas
2: persona
1: de no quererme pero hay maneras y maneras la tuya no se comprende tú me vienes a deshoras yo te aguanto el ruido tú vienes acompañada yo me hago el dormido Desayunar Café con leche Pa' tres A mí me vas A matar Con tu manera De querer Si me quieres Así De esa Manera Vas a conseguir yo no te quiera, que yo no te quiera, si me quieres así, de esa manera vas a conseguir que yo no te quiera. Oh.
0: Qué bueno lo nuevo de Cenet, Amor a tres, que es una canción que narra. Las desdichas, entre comillas, de un triángulo amoroso Un poliamor no deseado Y de ahí el estribillo, si me quieres así De esa manera, vas a conseguir que yo no te quiera ¡Qué grande, Fenet! Esto es lo nuevo Nos encanta presentártelo hasta ahora Amor a tres El cariño que te tengo
1: una candela encendida Y cada cosa que me haces Un jarrito de agua fría Si te vas a calentar Sal a la calle otra vez Mañana para desayunar Café con leche
0: pa' Tres y siete minutos de la tarde, café con leche para tres, el poliamor que llega a las canciones. Javier Moreno, mesa de redacción, ¿qué tal? Bienvenido, mira, el poliamor está ya aquí, ¿eh? Y en cuando ocurren canciones. estas cosas,
3: Mariló, claro, se no suele pedir momento, una segunda ¿eh? oportunidad también, ¿eh? Como, es. como el asunto del que vamos a hablar ahora, pero no siempre no siempre te la dan, ¿eh?
0: Exactamente, no siempre te la dan. Mira, eso lo podía haber incluido Zenet en la en la canción, ¿no? Bueno, pues como les decía, el poliamor también no solo está en el reggaetón sino en canciones como esta que les hemos presentado de Cenet. Vamos con esos juzgados de Coria del Río que han perdonado más de 34.000 euros a una autónoma que fracasó en su emprendimiento. La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha conseguido la exoneración de todas esas deudas acumuladas Javier.
3: A esta autónoma sevillana que tras trabajar varios años como dependiente en varias tiendas de ropa pues se decidió en 2007 a montar en 2017 perdón a montar su propio negocio haciendo pues la misma actividad contando con una buena experiencia como vendedora pues pensó que trabajar para ella sería mucho más rentable que seguir siendo asalariada no obstante se dio cuenta muy prontito de que no acertó ni en la forma de organizar el negocio ni en el espacio elegido para ello y tuvo que cerrar sus puertas, fíjate, a los seis meses. Tras el fracaso tuvo que pedir préstamos para pagar a proveedores y acreedores financieros, pero bueno, ha tenido suerte, está esa ley de la
0: segunda oportunidad. Vamos a hablar con Pepe Domínguez porque, desde luego, bueno, si miramos el mundo anglosajón o americano de Estados Unidos, esto no sería un fracaso, sería simplemente bueno, una cosita más de la que levantarse, ¿no? Pero bueno, nosotros mmm, a veces lo, lo tildamos de, de fracaso. Vamos a hablar con Pepe Domínguez, que es abogado, esta es otra cuestión, economista de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento del despacho de Sevilla, ha sido abogado, y ha ganado esta, esta causa. Pepe Domínguez, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, grosso modo hemos contado la historia de esta clienta suya que montó el negocio, que tuvo que dejarlo, pero que se queda pillada con una deuda de más de 34.000 euros. ¿Cómo han conseguido resolverlo?
4: Vale, pues este caso se ha resuelto, hay que decir, antes de nada, en más tiempo de lo que esperábamos, ¿vale? El mismo juzgado de Coria ha sido el que se ha excusado diciendo que no está especializado y que por eso también, y por una carga de trabajo mayor, por eso ha tardado más. ¿Cómo hemos conseguido que pueda empezar de nuevo sin deuda, sin tener que arrastrar estas deudas del negocio? Pues con la ley de la segunda oportunidad. Este procedimiento se aprobó en España en 2015, también siempre tarde, como habéis dicho ya en el mundo anglosajón, este procedimiento no es nuevo y, mm. y se lleva aplicando muchísimo tiempo, el de la bancarrota. Y, y nada, de 2015 se puede hacer en España también. ¿Qué ha hecho esta mujer? Bueno, en primer lugar, no hizo lo más adecuado, que era pedir préstamos para pagar esas deudas que dejó colgadas con el negocio. Pero bueno, después de ello, dio con nosotros y, y se animó a hacer la ley de la segunda oportunidad, que es lo que debió haber hecho desde un principio. Una vez haces esto, el juzgado, en primer lugar, te protege para que no te embarguen y luego, si cumples una serie de requisitos, pues te perdona las deudas para que empieces de nuevo.
2: El uh -huh.
3: problema, Pepe, claro. eh, digo el problema, o la situación es que esto abre la puerta a un, a un escenario que puede ser eh, de, perdón, de condonación de deudas de todo tipo, o, o esta es de un tipo específico, por un emprendimiento, por una cuestión empresarial.
4: Vale. El hecho de que sea por una cuestión empresarial no es relevante del todo. ¿Me explico? Uh -huh. Sí que es verdad que hay deudas que no se perdonan. Por ejemplo, si agredes a alguien, por poner un ejemplo práctico, ...y te condenan a responsabilidad civil por ese delito... ...esa deuda nunca te la perdonan... ¿vale? ...es privilegiada, por tanto la tendrás que pagar... ...pero, si son deudas contractuales... ...en este caso, pues algún préstamo... ...algún contrato de arrendamiento... ...como ha sido también el caso en un local... Eh, ...si es alguna deuda... ...incluso con seguridad social y hacienda... ...también hay parte que se te perdona... ...esa sí que siempre se, se va a incluir en este en este trámite... ...lo que sí que tener en cuenta... ...no es tanto las causas, que también sino eh, las condiciones en las que se ha endeudado. Es decir, si esta persona se ha endeudado porque ha defraudado a alguien, o si se ha, ha cogido estos préstamos de mala fe a sabiendas de que no los iba a devolver y se demuestra que ha sido así, en ese caso obviamente no te condonas la deuda. Pero en el caso de que fortuitamente no puedas pagarla, sí que acabas, siempre y cuando solicites esto como marca la ley, sí que acabas sin deuda. ¿vale? También hay que puntualizar una cosa. Te Por ejemplo, esta mujer le perdona la deuda ahora, pero ahora tiene cinco años en los que, pudiendo volver a solicitar créditos, no puede volver a pedir la ley de la segunda oportunidad. Eso es, es importante. Decir, esto está hecho para que pida una segunda oportunidad, no una segunda, una tercera, una cuarta. No, esa no es la idea.
0: Vale, solo una segunda oportunidad. Otra cosa. Claro. ¿Ella puede, eh, con esta historia, volver a solicitar un crédito para volver a emprender? Pues claro, creo que esto, es, claro, esto es importante, es significativo, por, justo por lo que decía antes, ¿no? Eh, hay otros países donde, bueno, esto no se tilda de fracaso. Te ha ido mal un negocio, pero tú eres una persona emprendedora y vuelves a intentarlo. Entonces, eh, ¿cómo se queda la situación? Eh, ¿Ella puede volver a pedir un crédito para montar otro negocio?
4: Claro que sí. O incluso si quisiera sacar una hipoteca para comprarse una casa podría perfectamente igual que otro ciudadano acreditando solvencia y lo que le pida al banco pero ella a día de hoy puede montar otro negocio y pedir un préstamo un crédito ICO o lo que sea para montarlo al final la ley lo que busca es eso, que no se tilde esto de fracaso, sino que sea una puerta a haber aprendido de un cierre de negocio porque no fue rentable anteriormente y que empiece ahora con otro que sí lo sea. Eso aprendiendo al final de los errores que ha cometido.
0: ¿Tienen idea de, de cuántas personas se acogen a esta ley? Porque, bueno, hemos visto lo que hemos vivido en la en la pandemia ha sido tremendo, eh, con empresas que, sí, sí. que tenían que cerrar, con empresas que tenían que, bueno, jugarse su patrimonio personal por otro lado. Y cuando ha llegado la hora de devolver los créditos ICO, ha habido empresas que todavía no se habían recuperado.
4: Sí, sí, totalmente. Eh, de hecho, ese fue un punto de inflexión en la ley. Primero, la pandemia, que en un principio sí que redujo mucho el número de concursos por esta eh, moratoria de los créditos y todas estas ayudas cortoplacistas que dio el Gobierno en el inicio, pero claro, cuando se acabaron estas ayudas y todo volvió a la nueva normalidad, los concursos se dispararon. Entonces, eh, pasamos de un escenario donde la ley de la segunda oportunidad, sí que había ya gente conociéndola, pero justo después de la pandemia eh, despegaron, en toda España además. ¿vale? Sí. Y en cuanto al número actual, te lo tengo aquí delante, damos segundos. Muy bien. A ver si puedo mirar el de Andalucía. Ya
0: damos el dato y nos quedamos tranquilos, que era la última cuestión que teníamos. Claro que, sí. que,
4: te <risa> claro que pues sí. si lo tiene en a mano, Andalucía. estupendo. Sí, sí que lo tengo. Eso siempre al final lo tenemos que mirar porque no deja de ser nuestra presencia en el mercado, por así decirlo. Vale. Anualmente.
0: Aparece ahí el dato, ¿no?
4: sí, sí, me está cargando sí. un segundo ah, vale, y lo, vale.
0: lo estaba mirando en, en directo pero queremos ofrecerles eh, a los oyentes bueno, pues los datos como son y a mí me parecía interesante saber cuántas personas Total. se cogen. ahora mismo
4: trimestralmente trimestralmente en Andalucía solo estamos hablando de más de 200 concursos uh -huh. o sea 200 personas trimestralmente piden eh, empezar de nuevo financieramente uh -huh. ¿vale? teniendo en cuenta que todavía esto es desconocido que mucha gente ni, ni se entera y también te diciendo que estos son solo personas físicas, ¿vale? No contando ni siquiera las empresas que seguramente sean más del doble. Uh
5: -huh. Uh -huh.
4: Por tanto, imagínate, si el Banco de España dice que los créditos ICO, por ejemplo, ahora van a entrar en mora más de... Pues fíjate, ya estamos en un 10%, creo. Más del 50% se prevén que no se vayan a pagar como se concedieron. El número de concursos ahora es alto, pero el año que viene... Mmm, ni me atrevería a predecir cuánto van a ser pero puede doblarse
3: Pepe, y las entidades, eh, a ver si la expresión es correcta las damnificadas, ¿no? los bancos, los que prestan sí. el dinero se han quedado contentas, van a recurrir ¿están indefensas ante esta ley?
4: en este caso el auto de Coria es irrecurrible, ¿vale? ya se pudo recurrir la conclusión en su día, no se recurrió, entonces no, ya es irrecurrible y tienen que asumirla la única forma en la que se pueden oponer a, a esta exoneración es precisamente demostrar que la deudora ha obrado de mala fe. Pero para eso deberían argumentar si existe un antecedente penal en los últimos 10 años, si esta mujer ya se ha cogido la ley de la segunda oportunidad en los últimos cinco, o si ellos han sido perjudicados eh, por alguna ocultación de información que esta mujer ha hecho. Si no son capaces de hacer eso en 10 días, se acabó. Ya tienen que asumir y, y se quedan sin cobrar. Hablamos de entidades de crédito, pero también pueden ser, como ha sido este caso, el arrendador del local. Tampoco cobra.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues qué interesante todo esto Pepe Domínguez, le agradecemos enormemente que nos haya aclarado y bueno, ojalá le pueda servir a alguien, ¿de acuerdo?
4: Genial, pues muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias Pepe Domínguez es abogado y economista de una asociación que, que ayuda precisamente a las personas que le hayan ocurrido algo parecido Asociación de Ayuda al Endeudamiento se llama Muchísimas gracias sí,
4: uh, Buena tarde
0: Buena tarde 3 y 16 de la tarde, eh, vamos a la conducción, que también nos interesa ese asunto hoy, leer papeles mientras se conduce, dar palmas, sostener el móvil con la mano derecha, mirar redes, grabar con el móvil, llevar auriculares puestos, son algunas de las distracciones e infracciones que las cámaras de la DGT Siguen captando, Javier.
3: Así es, no en vano las distracciones al volante son causantes de decenas de accidentes diarios, tal y como recoge un estudio dirigido por la Fundación Línea Directa. Mira, en la última década han muerto 6.200 personas por despistes mientras conducían. El móvil, por supuesto, la principal distracción. El estudio achaca el alza de la letalidad. También al exceso de velocidad, pues las sanciones por este motivo han aumentado en un 26% después de la pandemia.
0: A ver cómo lo ve Santiago Velázquez, que es director de comunicación de la Fundación Línea Directa. Santiago, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está?
6: Muchas gracias.
0: Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Qué, qué le dicen a usted estos datos?
6: Bueno, pues vamos a ver. Aquí hay que diferenciar, a la hora de abordar el estudio, hemos tenido que diferenciar dos ámbitos de trabajo. Por un lado, hemos recogido todos los accidentes que se han producido en España en los últimos 10 años y hemos analizado los que han sido causados por distracciones, que es la principal causa de los accidentes mortales en España, seguido por el alcohol y las drogas y, en tercer lugar, por la velocidad. Entonces, cuando hacemos el análisis de estos datos... Lo que vemos es que en el atestado, cuando el Guardia Civil de Tráfico o las autoridades hacen el informe pedicial, recogen la información del siniestro, preguntan si es que está ileso o ha salido eh, pues herido leve el conductor, dice, oiga, ¿a qué, eh, qué le ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, generalmente, los conductores en, ese, en esa ocasión achacan al cansancio, o a que eh, bueno, se abstrajeron durante la conducción, iban pensando sus cosas y se, de, se destrajeron. ¿no? Entonces, a raíz de eso tuvieron accidente. Esto, que no, eh, curiosamente, ahí el móvil aparece en un porcentaje muy bajo, del 4%, nos llamaba la atención. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y preguntar a los conductores directamente hemos hecho una encuesta, casi 2.000 conductores en toda España y hemos dicho oye cuando usted ha tenido un siniestro o ha estado a punto de tener un siniestro o va en la conducción habitualmente ¿se distrae? Sí, el 76% de los conductores nos reconoce que se, que se distrae con frecuencia con frecuencia hay eh, un porcentaje ya más pequeño que, se, que reconoce distraerse siempre y las causas, aquí ya varían aquí es el móvil la principal distracción, eh, es decir, el móvil utilizado como GPS, el móvil para enviar WhatsApp, el móvil para leer o enviar correos electrónicos e incluso para interactuar en redes sociales.
3: Yo podría entender, eh, ¿qué tal señor Velázquez? Buenas tardes. Podría entender, Marilolo, de, lo del GPS, ¿no? en un en un móvil, ahora que yo no tengo no tengo coche hace mucho tiempo uh -huh. que no conduzco, pero lo de sí. lo de ver a personas que las ves cuando estás en un paso de peatones uh -huh. eh, escribiendo con los deditos sí, el, sí. el mensaje de texto, da miedo, da ah, miedo. Como, como decía uh -huh. el señor Velázquez, un correo sí. electrónico sí, sí, eh, da miedo. Eh, no solamente como... cuando está el semáforo en rojo, sino cuando arrancas estás mirando y estás haciendo con la mirada ¿cómo paramos esto, señor Velázquez? ¿cómo se para esta barbaridad? Bueno,
6: pues yo creo que en principio eh, lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, es decir, concienciar a través de programas como el vuestro a los oyentes, a los conductores que nos estén escuchando, es decir, el us usar el móvil o, o en marcha, en el coche, eh, está prohibido. Eh, está sancionado además con 200 euros y la retirada de seis puntos del, del carnet. Eh, esto es sumamente peligroso. Eh, hay un dato eh, en esta investigación que también aportamos, y es que cuando uno levanta eh, más de dos segundos la, o aparta dos, más de dos segundos la mirada de la carretera, el tiempo y la distancia que el coche eh, avanza sin control, eh, es enorme, son 120 metros, esto equivale a un campo de fútbol parece mentira, ¿qué quiere decir esto? que en un momento dado eh, pues si vamos por la carretera se cruza un animal, un coche que está parado una curva que nos hemos despistado porque estábamos mirando el móvil y de pronto no la hemos visto, pues implica un accidente, si vamos en ciudad como vosotros decís, si va el conductor mirando el, el, el móvil, eh, pues puede ser un peatón cruzando, un patinete, un niño, eh, cualquier cosa. Es que eh, por eso el estudio lo hemos llamado la vida en un segundo, porque parece mentira, pero no somos conscientes de que en ese segundo, en esos 3, 4, 5 segundos que tardemos en mirar el móvil, pueden ocurrir muchas cosas y de hecho ocurren, como estamos viendo con estos datos.
0: Pues alertar de ello. Y otra cosa que quería hablar con usted, si me permite, y es porque hay cierto debate, sabemos que en España no hay un límite de edad para conducir. Eh, se está estudiando controlar más eh, la salud de aquellos conductores que, que superan los 65 años, reduciendo los periodos de renovación. ¿A usted qué le parece?
6: Bueno, nosotros como Fundación Dedicada a la Seguridad Vial eh, pensamos que no es una cuestión de edad sino de capacidad de la persona ¿no? es decir, no, no todo el mundo a los 65 o a los 70 años está en las mismas condiciones desde luego, lo que sí nos parece importante es eh, pues desarrollar controles que sean rigurosos con una base médica eh, que permita determinar qué automovilistas con independencia de la edad que tengan están en condiciones de ponerse al volante o no si sí quiero decir tenemos estudios y datos eh, base estadística de, de la accidentalidad por tramos de edad que las personas mayores de 65 son las que menos accidentes sufren fíjese. en términos absolutos y relativos fíjese qué interesante ¿Eh? qué ocurre el dato. con ellas mm. claro qué ocurre con ellas que son las que más sufren las consecuencias del accidente por su fragilidad física es decir su tasa de mortalidad es casi tres veces mayor ¿Eh? Pero es verdad que son más respetuosas con los límites de velocidad, por ejemplo Pero no es que corran poco, es que van cumpliendo los límites de velocidad Y a lo mejor el resto de los conductores nos ponemos nerviosos porque tenemos la sensación de que van eh, lentos ¿no? Pero bueno, uh -huh. insisto, no es un uh -huh. tema de hacer generalidades Sino de que los controles sean rigurosos y que tengan una base médica donde se pueda determinar pues eso, qué conducto claro. puede seguir y, 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 y cuál no, no.
0: Sí, no sé si este debate viene al hilo de lo que pasó el otro día en unas fiestas de Pontevedra porque sí. hubo una decena de heridos el, el atropello en ese concierto donde al volante pues iba una señora de 80 años, ¿no? Y, y entonces, bueno, confundió, al parecer, o, o, o según la información que se dio, los pedales, ¿no? El freno con el acelerador, en fin. Y, y claro, no sí sé si el debate, son... el debate vuelve por eso, ¿no? Claro.
6: Sí, esos son casos que desgraciadamente ocurren. Es verdad que cuando uno pues, es más mayor pues también tiene aptitudes físicas y de reacciones pues digamos más mermadas ¿no? de alguna manera, pero estos casos ocurren con frecuencia. Nosotros que pertenecemos a una aseguradora los vemos casi a diario. Eh, no hace mucho, a lo mejor ustedes recuerdan, en, en Madrid hubo un accidente de una madre joven de treinta y pocos años que había ido al colegio a recoger a sus hijos, eh, aparcó en la misma puerta del colegio y al ir a salir, en vez de dar marcha atrás, eh, metió la primera marcha y arrolló a dos niños que los, los, los mató. Mm. Entonces, mm. quiero decir que estas cosas eh, son accidentes, es verdad Totalmente. que si uno está pues con, con las aptitudes físicas mermadas, la probabilidad de que sufran es, son mayores, pero desgraciadamente ocurren, ¿no? Por, 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 por eso insisto que quizás sí. no sea un tanto un tema de edad como de sí. bueno pues de, de condiciones no de, de la situación de cada uno en concreto.
3: Y, y, y señor Velasquez, de esas dos mil encuestas que han hecho en torno a las distracciones, ¿qué nos dicen? ¿Quiénes son los que más se distraen? No sé si han hecho la, la segmentación de, de sí. por, por edades de qué estaban hablando o de qué estaban enviando mensajes de texto, si es un tema personal, si es un tema profesional. ¿Se ¿Te sí. sabe algo de eso?
6: Bueno, a ese, a ese nivel no hemos llegado. Sí sabemos que, por, el, por la tipología del accidente, según los atestados de la Guardia Civil de Tráfico, que el, el, el conductor que más accidentes mortales sufre, o, o graves, es hombre eh, de edad media, es decir, entre eh, 35 o 55 años, eh, y que generalmente los tiene en fines de semana. Cuando les hemos preguntado por el, por el uso del teléfono, pues bueno, lo que más nos dicen es lo que comentaba antes, que lo utilizan como GPS, los WhatsApp, interactuar en redes sociales. Y luego, fíjate, un, un porcentaje importante, un 13%, nos dicen que se graban con el móvil mientras conducen. Que esto ya es el colmo, increíble, ¿no? ¿no? Entonces, increíble. Entonces, bueno, pues es, a eso dedican el uso del móvil. Uh
0: -huh. Tremendo, pues ya agradecemos enormemente este rato de charla porque seguro que nos hace pensar Santiago Velázquez, director de comunicación de la Fundación Línea Directa. Gracias, que han hecho el estudio. Un saludo.
6: Muchas gracias a vosotros, como siempre. estamos.
0: Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta les vamos a presentar una nueva hortaliza.
7: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra
8: app y en canalsur.es. Desde los orígenes de la vida, el aceite de oliva ha sido uno de los elementos... ...que ha unido civilizaciones, ha recorrido continentes... ...ha servido para curar, para conservar, para vivir. Árbol mitológico, el olivo, que
2: ofrece el elixir de los dioses. ExpoLiva, contenemos la historia. ExpoLiva 2023, del 10 al 13 de mayo en Jaén.
7: ¿Te has fijado en los ricos?
9: Nos referimos a esos ricos en sobremesas... La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Aquí nos interesa todo, incluso una nueva hortaliza que tenemos que presentarles, eh, se va a comercializar, yo creo que ha empezado ya, fusiona el pepino y el calabacín y se puede comer crudo o cocinado. Eh, ¿Qué te parece, Javier? No sé,
3: ¿dices tú el nombre o lo digo yo, Marilo? Eh, Sukiolo. Sukioyo o Sukiolo, ¿no? Sukioyo, Sukiolo. No sí. sé, se me
0: suena un poco italiano. Sí, viene de pero zucchini, no, que es calabacín ¿no? en, en italiano. Exactamente, ¿no? pues entonces sería Sukiolo, ¿no? Algo así.
3: algo así. Bueno, pero
0: es, bueno, como sea. Esta
3: que es redonda de color uh -huh. amarillo, verde claro intenso ha llegado desde Sudamérica y está adaptada en Almería para su cultivo en invernaderos, una denominación que mezcla el nombre, como estábamos comentando en italiano del, del pepino y del calabacín, ¿no? ya que mezcla características de ambos uh -huh. productos, ¿no? ha llegado al mercado y dicen que es fruto de cinco años de investigación conjunta de un grupo biotecnológico almeriense y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de, de Andalucía en fin, habrá que probarlo, ¿no? Habrá ya, que probarlo claro que y, sí, y a ver claro qué características, sí. dicen, organolépticas uh -huh. tiene este uh -huh. exsustiolo.
0: Claro. Ah, pregunta a qué sabe, ¿no? A ver. Ah, pregunta a qué sabe. Francisco Bermúdez, eh, director general de Beyond Seed. Eh, Francisco, bienvenido. Eh,
10: buenas tardes, muchas gracias.
0: ¿A qué sabe? Porque usted lo habrá probado, ¿no?
10: Sí, claro. Si no lo hubiésemos probado, no lo hubiésemos trabajado durante los últimos cinco años.
0: Entonces, claro, la, la pregunta sería cuántas veces o desde cuándo lo están probando, ¿no?
10: <risas> claro, claro. Muchas, muchas. Desde cinco años de empezar a hacer una investigación sí. más eh, profunda y demás, pero uh -huh. el origen es de, de, de siete años. Desde que empezamos a viajar a Sudamérica y nos encontramos que en Sudamérica no se comía el calabacín, que tradicionalmente el argentino lo que comía es una fruta, una hortaliza que se llamaba zapallito de tronco, que es de otra familia, y que tradicionalmente es la que se come, y cualquier argentino que me esté oyendo ahora mismo eh, reconocerá su zapallito y se acordará de su abuela, de su mami, de cómo lo hacían este este caba sin relleno en la cocina y gastronomía argentina. ¿no? Y en Perú, en Perú también, ¿eh? En Perú el zapallito
3: italiano es muy ¡Ah, es muy qué
10: común. bueno, qué bueno! Sí, pero no es italiano. Allí le llaman zapallito italiano, pero esto es eh, ah. es distinto, ¿no? te decías uh -huh. el nombre, ¿no? Por ejemplo, el nombre es una fusión eh, para traernos a Europa. Lo que hemos hecho es... Eh, hemos visto que se podía comer en crudo, como, como bien decíais, y que podía comer también cocinado. Y decidimos que, como el sabor que tiene, hablando del sabor, mm. está entre una mezcla de el pepino, pero un poquito más eh, suave que el pepino, y se puede comer crudo perfectamente, pues, directamente incluso con piel, y, eh, y una mezcla del sabor del calabacín. Entonces decidimos, oye, vamos a darle un aspecto italiano al, al nombre comercial, y dijimos, vamos a ponerle de zucchini, la parte primera, primera parte de la palabra zucchini, y citrolo, citrolo de, de pepino, de italiano, y por eso... ...sale la palabra... Eh, eh, eh,
3: ...sukiolo, ¿no? Sí, Sukiolo, sí, sí.
10: exactamente, sí, ese es el origen de la palabra... que ...es la mezcla, porque, como bien digo, se puede comer... ...está un poquito más dulce que el calabacín, el calabacín no se suele comer crudo... ...y aquí lo puedes comer y tiene un saborcito muy muy agradable, muy dulce, un poquito más dulzón... ...y, y no se repite, el pepino se repite, para mucha gente tiene la molestia de no comer pepino... ...porque le repite, pero en este caso... Tiene sabor de pepino, pero no se repite. Es es un... que Mira, mira es que es molesto,
3: Mar Mariló. Sí, mira que sí, es molesto sí, que te pidan sí. una ensalada en un sitio sí. y te pongan pepino en la, en la ensalada. Sí, sí, porque te da luego
0: bueno. como cosa, <ríe> si tienes que trabajar o si tienes una reunión o este tipo de cosas, vale, luego, vale. Eh, claro, te, te corta mucho, ¿no? Bueno,
10: pues ahora un gazpacho con esto también, ¿no? Quitas Ah, pepino, qué bueno. Pones a esto y, qué bueno. Y, y no se te repite ese... <ríe> o sea, ese malestar que muchas veces ocurre cuando se toma uno de gazpacho. Bueno, ¿Y, por, ¿Y por qué lo traen, Francisco? ¿Por qué lo traen al mercado? porque han han bueno, visto
3: que es un producto por sabor? ¿Por porque porque es redondo y se puede envasar más fácil? ¿Qué análisis hacen ustedes cuando introducen mira, este pues, tipo de productos?
10: Mira, pues lo hacemos porque, primero, el, el proyecto es un proyecto de carácter social. O sea, nuestro grupo de investigación, el primero se da cuenta de que es un producto en desuso. ¿vale? Es una hortaliza en desuso, una hortaliza NUS, que le llaman. Y, y decidimos eh, rescatarla para introducirla dentro del mercado europeo. Primero, porque mmm, el, la Unión Europea va pidiendo biodiversidad y es una eh, forma de generar biodiversidad en Europa. Eh, segundo, porque eh, entendemos que podría tener una cabida en las hortalizas, en el cultivo de hortalizas del sur de España, en Almería, eh, Andalucía. Eh, como una alternativa de cultivo para el agricultor, ¿no? entre lo que sería el calabacín y el pepino. Y nosotros lo que hemos hecho es adaptarlo al cultivo de invernadero de Almería. Es una planta que se cultiva en, en campo abierto, rastrera, y aquí lo que hemos hecho es eh, adaptar la genética que se pueda cultivar en cultivo vertical. ¿no? Y tercero, porque creemos que es una, es una, una planta que, o una un hortaliza que se puede enriquecer la, la, eh, la gastronomía del consumidor final creemos perfectamente que tiene cumplía todas las características para poder ser un producto de éxito.
0: ¿Cuál cree usted que serán la, las semillas del mañana? Porque continuamente eh, lo vemos, ¿no? Con esto del calabacín y el pepino, se esfuerzan continuamente por lograr mejoras, innovaciones de vanguardia. Eh, todo esto, como usted decía, beneficia a cultivadores, a los vendedores minoristas y al final a quien lo compra, ¿no? Pero, ¿cuáles uh -huh. serían para usted esas semillas del mañana?
10: Pues, eh, esas semillas que son resultado de esas nuevas esas hortalizas o, o frutas. Para mí, eh, la tendencia de eh, la mejora genética de los últimos años ha ido a buscar plantas que fueran más productivas, eh, más resistentes a enfermedades. Eh, y en los últimos años, con ese trabajo de mejora genética, se ha ido olvidando de muchos otros aspectos, como puede ser el sabor. ¿no? En los últimos años, la tendencia de las casas de semillas, las empresas que hacen mejora, ha ido a introducir sabor porque era una reivindicación del consumidor final. Y hoy, sí. la sociedad creo que también eh, se está preocupando por la salud. Entonces, yo veo eh, en el futuro de... las nuevas hortalizas que han de venir, eh, la funcionalización para mejorar nuestra salud. Y es por donde creo que va a ir eh, pasando los trabajos de mejora genética del futuro.
0: Qué interesante. Sabor, salud. Y yo no sé si añadiría, eh, el señor Bermúdez, también frescura, ¿no? Porque a mí me da mucha pena, por ejemplo, que me duren pocos ¿no? L las hortalizas, y no sé si será porque también me da poco tiempo de ir al mercado, ¿no? Pero, claro. Eh, Pero, claro, no sé si si sí, trabajar en esa idea de que un tomate dure un poco más, que un pimiento eh, dure tenga mayor conservación. No sé si eso se puede conseguir o estamos hablando de algo, de un imposible.
10: No, eso se consigue. Eh, el, el, el inconveniente es que eh, la sociedad cada vez quiere el producto... Eh, más todo tiempo el año, claro, todo el más año y más tiempo, tiempo. Y, fresco, no claro, 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 y fresco. Mm. lo que ocurre es con las frutas y la otra con el tomate que nos comemos mm -hmm. habitualmente es que sí que se le ha introducido genes, el gen ring eh, que son genes que permiten mejor poscosecha cosecha del tomate, eh, pero sacrifica el sabor y eh, hace también que eh, eh, tú tengas que recolectar para satisfacer esa frescura eh, y esa durabilidad en la cadena mm -hmm. de distribución, tengas que recolectar el tomate no en el punto justo de maduración, sino un poquito antes para que dure más claro. eh, con mayor frescura. Y eso, eso hace que el producto sacrifique muchas cosas, como estamos diciendo, pues eh, sabor eh, y frescura. ¿Cómo se solucionará? Pues eh, yo entiendo que con el producto de cercanía, con los nuevos sistemas o propuestas de agricultura vertical que se están planteando, eh, mmm, va a ser difícil... Eh, que un producto que es de origen natural llegue a conseguir la satisfacción de todo el mundo. Pero bueno, la tecnología llegará y llegará para mejorar muchas de las cosas igual que, que llega. Quizás la tecnología CRISPR eh, de edición genética, que aquí en Europa está prohibida, pero que mmm, es una desventaja que estamos teniendo los mejoradores genéticos eh, europeos, eh, sea una de las soluciones para acelerar esos procesos de mejorar esa Opinión sobre si está fresco o no está fresco o parte del consumidor del, eh, del producto que llega.
0: Qué interesante esta charla. Francisco Bermúdez, director general de BienSit. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo.
10: Un saludo. Muchísimas gracias por, hacer, gracias. Poder, por llamarme.
0: Gracias. Muy bien. El otro día Javier me enseñaron un, un frigorífico eh, que podía mantener una manzana tres meses fresca en la nevera, ¿no? Pero claro, cuando pregunté el precio, digo, mejor voy al mercado todos los días.
9: Porque... ¿El
3: precio de la manzana o del frigorífico, no, del frigorífico, del frigorífico? Yo iba a hacer una... Decía, una no, una... no,
0: no, es que este frigorífico te mantiene fresco, te dura la fruta tres meses. Y digo, madre mía, pero ya ya te digo, el precio no es para todos los bolsillos. Mira, yo iba a hacer una,
3: una broma sobre mm. un asunto que me espanta personalmente, y yo creo que mm. lo podemos tocar un día, es la, la moda de, de empaquetar la fruta a la que le quitas sí, la piel... Sí. En corcho mm. blanco, ¿no? En el, sí, el sí. poliestireno expandido y mucho sí, plástico, uf. mucho plástico, sí, sí, una terrible. piña troceada, una naranja ya. troceada en un mm. supermercado. Mm. Mm. Que está cada vez más de moda. El otro día lo he visto en un mercado, en Sevilla, en un mercado mm. donde la, la tendencia tiene que ser otra, ¿no? Ese otra, producto un de cercanía, más. en un, claro. un producto fresco de cercanía, que lo acabas de comprar, pues no. Lo estaban troceando. Mm -hmm. Dice que el público pues le pide en el mercado de Triana, sin irme muy lejos, y el público se lo pide troceadito y en, y en el tapercito este de corcho blanco con plástico para poder claro. llevárselo al trabajo y desayunar. Ese es un tema que podemos tocar un día, porque vaya Totalmente. vaya Totalmente, buen tema, vaya buen
0: tema, porque, claro, vamos a lo fácil, ¿no?, sí. y hasta qué punto, ¿no? Muchísimas gracias, Javier, por hoy, mañana más.
9: Un abrazo, hasta mañana.
0: Vamos con la foto del día.
9: Tras varios días de fastos y celebraciones, por fin Carlos III fue colorado rey de Inglaterra. Como no podía ser de otro modo, el primer retrato oficial de su majestad nos ha hecho esperar. Obra del fotógrafo Hugo Burnan, el retrato oficial de Carlos III viene a resumir lo que han sido los días de celebración de la coronación. Tradición, solemnidad y mensajes subliminares. Con una estética propia de las monarquías de siglos pasados, el rey Carlos III posa con los mismos elementos seculares y sagrados con los que fue coronado. Tradición en estado puro, para una de las monarquías más antiguas y anticuadas de Europa, aunque también de las más respetadas, a pesar de todo. Un halo de solemnidad se desprende de la foto como mensaje para todos aquellos que nunca creyeron llegar a verle sentado en el trono. Un reportaje oficial en, que, en el que la acompaña la reina consorte y parte de su familia, que no toda. Nuevo mensaje para quien quiera entender. Críticas aparte, que ha recibido muchas, lo cierto es que no se le puede pedir más a esta imagen. Pues como se suele decir, a veces una imagen vale más que mil palabras y esta ocasión es una de ellas.
0: Desde luego que lo es, ¿no? Y que seguimos hablando de ello, solo que a mí particularmente... Con tanto terciopelo que se ve en la foto, las cortinas de detrás, eh, hay como una especie de manta de terciopelo. Eh, la capa en la que él va envuelto me da mucho calor, Francisco. Sí, Gómez. Es como si llevara una bata manuta, ¿no? Oh, ¡Qué calor! <risa> ¡Qué calor! ¿De quién es bueno, la foto? Bueno, pero
7: estamos en Londres
3: y eso de claro, claro. Siempre hay algún grado menos.
0: ¿De quién es la foto?
3: Bueno, había sido Alexea el que ha seleccionado la foto para la tarde. Alexe, fotógrafo malagueño independiente, trabaja desde los 22 años para medios nacionales de información general y deportivos, así como medios locales y agencias. Actualmente colabora con Europa Press y la Opinión de Málaga. Su trayectoria también abarca fotografía institucional, corporativa, publicitaria e incluso la docencia en distintos cursos de fotografía. En 2019 recibió la mención especial de los decimos premios de periodismo Ciudad de Málaga, organizados por el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa de la Ciudad, por la imagen de una embarcación de salvamento marítimo llegando al puerto de Málaga tras rescatar del
7: mar Mediterráneo a un grupo de inmigrantes Foto
0: Fotoperiodistas que buscan aquí en la tarde su imagen del día.
7: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Radio
0: Sevilla, la radio de Andalucía.
3: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
8: Regalamos 500.000 euros. En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario con miles de regalos. En mayo gana cheques de 100 euros con tus compras y disfruta de ofertas como el 2x1 en detergente líquido La Lavandera. 2 x 39 euros. Y vive un año de regalos en tus Supermercados Más. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
10: Está en marcha en Andalucía el Congreso de la Sociedad Española de Reumatología y coincide con el Día del Lupus, un grupo de enfermedades las reumatológicas complejas con muchas, muchas causas y muchas manifestaciones muy diversas. Hoy hablamos de enfermedades reumatológicas con los mejores especialistas y desde luego con tu participación en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Más Andalucía,
9: más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
0: Las cuatro menos cuarto y vamos ahora con otro asunto. Andalucía pregunta, hoy hablamos de comunidades, pero antes eh, una última hora contarles, Estados Unidos comunica a España que está dispuesto a negociar la limpieza del accidente nuclear de Palomares después de 57 años. Ahora mismo, bueno, pues está en las redes sociales y en los diarios digitales esta información. que Estados Unidos comunica a España que está dispuesto a negociar la limpieza del accidente nuclear de Palomares. Bueno, dicho esto, vamos con Andalucía Pregunta y recordamos los teléfonos 670-94-3015. 670-940-200 por si quieren mandarnos un audio, un mensaje de audio. Hoy está con nosotros Rafa del Olmo. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Muy buenas tardes, gracias.
0: Muy buenas tardes. Y está también mmm, en la mesa de redacción Estivalid Martínez. Hola, buenas ¿qué tardes? tal? Buenas Bien tardes, bienvenida. buenas tardes. Vamos con todo, la sequía y las piscinas. Pues
2: sí, vamos a empezar con ese tema amarillo porque ya se están empezando incluso a negociar. Estamos ya en puertas de que empiecen a abrirse las piscinas, tanto privadas, de casas privadas como las que son de comunidades y el llenado de las piscinas, bueno, pues parece que está en el punto de mira de los administradores porque hay muchos vecinos que, que les consultan, que quieren modificarlo, porque eso no sé si está recogido en estatutos, ahora no lo va a contar Rafael. La situación de sequía, la, la verdad es que tenemos encima Mariló, es muy preocupante y hay que tomar conciencia de que el agua lo tenemos que, que limitar, ¿no? Y sí es verdad que hemos visto estos días en prensa que varios administradores de, de fincas de, de, pues sí, varios administradores de fincas han, han apelado a la responsabilidad de los vecinos y sobre todo que tengan en cuenta el tema de, de la piscina. Yo me imagino que en la mayoría de los casos la piscina se mantiene el agua y lo que hay durante todo el año y lo que habrá que hacer un tratamiento para recuperarla pero no sé cómo lo están llevando en las urbanizaciones y los administradores. Bueno, uh -huh. es un
7: problema gravísimo, no solamente por el llenado de la piscina, que es lo que vamos a comentar en primer lugar, sino también por el tema de las zonas verdes que, que rodean las piscinas. ¿no? Las piscinas, aquí en Sevilla al menos, y creo que en toda Andalucía igual, eh, la, los bandos y las ordenanzas municipales establecen que se puede reponer el agua perdida. Efectivamente, durante el invierno se mantiene el agua y luego se hace un tratamiento eh, al, al principio de la temporada para, para poder recuperar la limpieza y la transparencia del agua que se ha mantenido durante todo el invierno. Y bueno, lógicamente por evaporación se ha perdido agua en todos esos vasos de todas esas piscinas. Ese agua sí se sí puede reponer. Por ahora se puede reponer. Es de esos, esos 4, 5, 6 centímetros que por ejemplo pueden faltar para llegar hasta el esquímero. Lo que no podemos hacer es llenar las piscinas... En, en su totalidad. Por ejemplo, en aquellos casos en los que se haya hecho necesaria una obra de rehabilitación del vaso, el vaso haya ido a ser vaciado, lo que no podemos hacer es llenarla ex nuevo en su totalidad. Reposición sí, pero no podemos llenarla. Siempre que estemos hablando de agua potable, claro está, sí se puede llenar con agua de pozo. Pero la mayor parte de los casos, de estas piscinas se llenan con agua potable y, por lo tanto, si se ha hecho alguna obra de rehabilitación va a ser imposible llenarla, de conformidad con las normas existentes. Y hay un aspecto muy importante, no solamente es que haya una norma y que haya unas sanciones, sino también hemos hecho los administradores de fincas de Sevilla y de Andalucía, eh, un llamamiento a la responsabilidad, al civismo, a la solidaridad. No es que no solamente no podamos llenar las piscinas, es que puede llegar un momento en donde el suministro de agua para beber y para bañarnos tenga que ser racionado también, y esto es muy importante hay que ser conscientes de ello. Y un tercer aspecto, como decía al principio, es el riego de las zonas verdes. El riego de las zonas verdes está prohibido ahora mismo. Los césped, eh, si se han seguido las normas imperantes, las normas promulgadas, no han podido ser, no han podido ser estos regados con agua eh, de la red, en todo caso con agua de pozo o con agua no potable. Esto ha originado que en muchos, en muchos casos los céspedes que rodean a las piscinas hayan desaparecido o estén a punto de desaparecer, cosa que algunos de nuestros clientes tampoco entienden. Y ahí es donde, de nuevo, hay que hacer un llamamiento a la solidaridad y al civismo. Eh, el riego con agua no potable no es precisamente barato. En algunos casos lo hemos calculado y supone un coste muy importante para las comunidades. En fin, tenemos un, una situación muy difícil y, por terminar con el tema, es una situación que probablemente se haga aún más difícil a partir del mes de junio. Si la situación climatológica no cambia, que parece ser que no va a cambiar, eh, nos imaginamos que las medidas venideras van a ser incluso aún más duras de las que estamos sufriendo ahora mismo.
2: ¿Y el tema de las duchas en las piscinas? Eso es con agua potable, ¿no? Eso Esas duchas ahora mismo, es como...
7: es, 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 ¿Es el... suponemos que esto sí. va, va a ser algo de las primeras cosas que se van a tener que suprimir. Las duchas. Ahora mismo eh, no hay ninguna norma al respecto, que yo recuerde, y por lo tanto si hay una piscina abierta en el día de hoy con duchas funcionando, pues podrán utilizarse. Pero supongo que esto es algo que también se va a restringir muy mucho en los próximos días o las próximas semanas.
0: Muy bien, vamos a recordar de nuevo el teléfono del programa por si pueden o quieren ponerse en contacto con Rafael del Olmo porque tengan algún problema de convivencia en la comunidad donde viven.
9: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Ana nos está llamando desde Sevilla, ha marcado nuestros teléfonos. Ana, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos. Buenas tardes.
5: Bueno, pues buenas tardes, Rafael. Eh, yo vivo aquí en Semilla, entonces mi comunidad es un bloque que tiene terreno por detrás, que un patio por detrás está cerrado, y por delante tiene una zona eh, que está aquí, con una valla pero abierta a la acera. Esa zona pertenece a la comunidad y hay tres locales. Eh, uno de ellos es un bar y ha puesto veladores, que por lo visto de urbanismo les ha permitido los veladores, se los ha, les ha dado la exigencia. Pero eh, entonces. Resulta que hay vecinos que dicen que esto es terreno privado y no se pueden poner veladores si no hay la conformidad de los vecinos. Y el uno que diga que no, no se pueden poner. Entonces, eh, en, lo, en la ley de estos de hay la ley, perdón, eh, en la normativa del 2013, que se ha rectificado en el 2020 por el COVID, pero sigue siendo la misma, por lo visto dice urbanismo que sí, se pueden poner veladores en terrenos privados de uso público, pues entonces como hay locales, pueden entrar las personas, eh, el público. Entonces, eh, y hay vecinos que dicen que no. Entonces, yo, en, en nuestra ley de propiedad horizontal, como que... ...una es de 1986 y la he recuperado ahora en, en el 23 y en la misma... ...pone que en los locales pueden poner luminaria, escaparate, no sé... ...pero no especifica nada de si veladores no veladores... ...entonces hay algunos vecinos que no quieren veladores... ...pero dice Urbanismo que sí se pueden poner a partir de la ley de 2013... Y, y ...esto es una guerra, entonces yo quisiera saber... ...si en ese terreno que está abierto al público y ellos tienen sus horarios... ...ellos dicen que tienen todos los papeles y, y esto es zona... Del, del bloque, pero que pueden entrar la gente. ¿Se pueden poner veladores uh -huh. o, o, o no? Vale, sí, una pregunta, señora.
7: El, el suelo es, eh, es un elemento, supongo que, eh, vía pública, ¿no? Es decir, ni es propiedad de la comunidad, ni, por supuesto, del propietario del local, sino que será vía pública, independientemente de que el local esté en los bajos del edificio. ¿Es así?
5: No, no, no. En nuestro terreno llega hasta la valla y después de la valla está ya la acera. Vale.
7: O sea, que lo tienen situado dentro
5: de una zona comunitaria. Los veladores
7: están dentro de una zona comunitaria, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente.
7: Es así, vale, bien. Entonces aquí hay dos aspectos, el administrativo y el civil. El administrativo es el que efectivamente la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene que conceder la licencia para los veladores. Supongo que cuando la, la, cuando el, la, la gerencia ha dicho que, que los veladores son conformes a norma pues cumplirán con todos los requisitos, habrán presentado una declaración responsable y si no, pues habrá que cuestionar esa declaración responsable, solicitar información sobre la misma y ver si el bar está cumpliendo con los requisitos establecidos en esa licencia o en esa declaración responsable. Cuestión distinta es la de la comunidad, van en paralelo, no sé. .interfieren la una a la otra, podrían interferirse, pero van en paralelo... ...el Ayuntamiento puede autorizar la instalación de esos veladores... ...pero la comunidad de propietarios, si se trata de un suelo comunitario... ...que es lo primero que he preguntado, lógicamente tiene el derecho... ...de pronunciarse sobre la misma, salvo que en los estatutos... Eh, ...de la comunidad o en la división horizontal de la misma... ...se haya establecido un derecho a favor de, el, del propietario... ...o del arrendatario del local bajo, para poder disponer de ese suelo... ...conforme a sus necesidades comerciales. Si no se ha establecido ese derecho a favor de dicho propietario o arrendatario, la comunidad tiene el derecho de pronunciarse sobre el uso de una zona común. No se puede hacer uso de una zona común si no es con el consentimiento, yo entiendo que en este caso, unánime de todos los propietarios, salvo que se trate de un arrendamiento, de que estos señores alquilen esa zona a la comunidad, en cuyo caso, por ejemplo, la mayoría exigible no sería la unanimidad, sino los tres quintos. Eh, en fin, habría que estudiar la división horizontal y los estatutos para pronunciarse con mayor contundencia al respecto de las capacidades de la comunidad.
0: Uh -huh. Pues vamos, eh, ¿le ha quedado claro, Ana? Sí, sí. Sí, venga, pues hecho, muchas, vamos, gracias, bien, muchas gracias, mucha hola. suerte. Buenas tardes. Vamos con un mensaje de audio, atentos.
8: Eh, hola, buenas tardes, Marilo y todo ese equipo. Eh, una pregunta para Rafael del Olmo. Yo soy Maza de Sevilla. Eh, vivo en una intercomunidad desde hace ya 23 años donde la intercomunidad eh, no se hacen la, las cosas conforme ley de propiedad horizontal. Yo he llamado en un par de ocasiones al Colegio de Administradores de Sevilla uh -huh. dejando el mensaje donde no atienden. Uh -huh. eh, aquí se toman determinaciones sin los votos de los vecinos. Eh, no hay presentación de presupuesto ni de cuotas ni de repartición de cuotas según los gastos, nada eh, ¿esto cómo se puede solventar, por favor? porque le escribo a la administradora, una administradora que ha puesto el administrador que se ha ido que supuestamente debe mucho dinero porque no hay factura eso es lo que dicen, porque ya les digo que aquí no se ve nada y mmm, la presidenta y, y vamos se de mí sinceramente bueno, pues vamos Te a ver agradecería sí. que me indicaran qué forma sí. de actuar sí. podría hacerlo. Sí. Gracias.
0: Vale, muchas gracias. Vale. Es que, es, vale. Yo creo que lo vale. tenemos claro, se ha, se, ha se ha entrecortado eh, un poco la comunicación, pero está sí, claro, sí, ¿no? Sí. La pregunta.
2: sí, no. sí, sí,
7: yo creo que sí. Vamos. Sí. Vamos a ver, el papel aquí del colegio de administradores es muy reducido, porque quien tiene la capacidad, es muy reducido, solamente puede, puede proyectarse sobre lo que es el control deontológico del profesional, si es que es un administrador de fincas colegiado. Desconozco la situación ahora mismo respecto del colegio, ¿vale? En segundo lugar, quien tiene que exigir responsabilidades al administrador… Y al presidente, no se olvide que quien convoca a los reuniones es el administrador, es el presidente, es la propia comunidad de propietarios. Lo que no puede tampoco haber es una situación de, entre comillas, sucesión de administradores. Este administrador lo ha puesto el anterior que tenía no sé qué problema. No, mire usted, la, el administrador lo designa la Junta de Propietarios. O, o, o acepta a mm. quien se propone por parte de un propietario o por el anterior profesional, pero evidentemente tiene que ser aceptado por la Junta de Propietarios. Es la Junta de Propietarios la que tiene que pedir responsabilidades al profesional y al presidente, si es el, quien no convoca la reunión, es el presidente quien tiene que convocar y es la Asamblea la que tiene que tomar las determinaciones que proceda. Y evidentemente todas eh, las decisiones de la Junta tienen que estar sometidas a la ley de propiedad horizontal, por lo tanto el reparto debe hacerse por coeficientes, del, el reparto de los gastos, salvo que hubiese otro criterio adoptado por unanimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el colegio solamente entrará en liza siempre y cuando se denuncie la actitud de un profesional, colegiado, repito, que no está actuando conforme a la ética profesional exigible, pero siempre los mecanismos y, la, y las determinaciones tienen que ser tomadas por la Junta de Propietarios.
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que queda bastante claro. Vamos con más asuntos, Estivaliz.
2: Sí, vamos a una consulta que nos llega de Granada, lo hace Lola, y quiere saber ese ha comprado un piso mmm, se ha ido a vivir hace muy poco y el salón y la cocina dan a una terraza pero dice que no tiene persianas y quiere saber si tiene que pedir permiso a la comunidad para poner persianas al salón y a la cocina
7: sí sí bueno sí, sí. tiene en que pedir tanto, permiso en cuanto, uh -huh. claro en tanto en uh -huh. cuanto que la colocación de esas persianas suponga una modificación estética de la fachada tiene que pedir permiso a la comunidad he, he, he deducido he entendido que no existen en, en, en ninguna de esas terrazas no, persianas, por no. lo tanto va a suponer una alteración de la estética del edificio, más que manifiesta, más que manifiesta. Por lo tanto debe someterlo a la Junta de Propietarios, yo le aconsejo que ya aporte un modelo para evitar discusiones bizantinas sobre tamaños, colores, formas y materiales, sino que quede fijado en, una, en, en una, algún tipo de gráfico que se incorpore al libro de actas para que en el futuro aquellos propietarios que quieran seguir la misma política puedan seguir ese modelo y sin entrar en más discusiones. Se autoriza a partir de ahora este modelo de presiana para todos aquellos que quieran colocarla.
2: Vamos uh -huh. con José de Sevilla, eh, dice «Estoy en paro» y en mi comunidad eh, han aprobado por en reunión eh, hacer unas mejoras y esto supone unas, unas derramas en las extraordinarias y quiere saber si está, al estar en paro debe pagar esas derramas extraordinarias
7: Pues sí este problema ya nos lo han planteado varios oyentes en todos estos años y resulta siempre muy penoso tener que decir que sí que está obligado a pagarlo, el problema es Decirle cómo puede pagarlo, y eso es lo que para lo que no tengo respuesta, evidentemente. Pero el hecho de estar en paro en una situación de, no sé, de inseguridad económica, eh, de las muchas que todos conocemos, no exime a ninguna persona de contribuir a los gastos de su comunidad. Así que tengo que decirle que no, que el hecho de estar en paro no le exime de la misma.
0: Bueno, eso ya en alguna ocasión verdad, lo hemos sí. comentado, pero no nos sí. cansamos de comentarlo, porque siempre... Hay sí. personas que probablemente tengan esa esperanza eh. Sí, es muy duro claro, claro, Rafa, es, es muy duro, es, es una, claro, una situación agilidad, pero Exactamente, no hay otra, no hay otra. Bueno, no vamos otra. con más cuestiones ¿Sí? Nos
2: quedan dos minutos A ver, rapidito, Estivaliz. Oscar de Sevilla dice Hace, hace dos años compré eh, la vivienda en la que vivo es una obra nueva de protección oficial, pública, eh, y en la escritura consta como condición de que sea destinada a primera vivienda y que además eh, no se puede ser alquilada ni vendida en el plazo de 10 años. Dice, pero en mi comunidad hay concretamente dos pisos que sí se están alquilando en periodos cortos de tiempo. Eh, se lo he comunicado al administrador, el administrador ha hecho un escrito al ayuntamiento y el ayuntamiento lo que nos dice es que lo tenemos que poner, denunciar a la policía y por vía judicial. No sé, Rafael, ¿qué nos aconseja?
7: No, por vía judicial, no, la, la, la autoridad competente será la municipal, si es quien ha promocionado esas viviendas de protección oficial, y debería ser la propia eh, autoridad municipal la que tomara cartas en el asunto. Lo que pasa es que muchas veces, por desgana, por, por no meterse en problemas, por tal, mira para otro lado. Esto ha sido siempre muy frecuente, ¿no?, ahora de siempre. Entonces el ayuntamiento desvía la atención hacia lo judicial. Bueno, sí, se puede, pero vamos, evidentemente lo más práctico sería que el ayuntamiento donde esa ciudad tomara cartas en el asunto con base en una denuncia de los propietarios o de los vecinos que están poniendo de manifiesto estas circunstancias. No es necesario que se denuncie ante la policía local, pero bueno, si el ayuntamiento lo que quiere es hacernos perder el tiempo, como tantas ocasiones, pues denúnciese ante la policía local. ¿Eh? Pero vamos, ya el ayuntamiento de, de oficio debería actuar ante, ante estas circunstancias al haber tenido conocimiento por una denuncia, por un escrito presentado, parece ser que por un compañero colegiado, y sabía, debería ser suficiente.
0: Muy bien, pues Rafa, eh, la semana que viene más que hoy nos ha cundido y todo lo que aprendemos contigo nunca cae en saco roto. Así claro, que, sea, vale. <risa> gracias, un beso, y Martínez, hasta, hasta, hasta rato, dentro de un, un instante. Rato, Venga, rato, nos vayáis, rato, que rato, seguimos. Después de la información de Andalucía, España y el mundo.